0: Diesmal geht es bei mir um Kampfsport, genauer gesagt ums Kickboxen. Mein Gast diesmal ist Dominik Santel aus der Nähe von Regensburg. Er ist Profi-Kickboxer und er ist Gürtelträger, also Weltmeister. Mit ihm spreche ich darüber, was für ihn den Reiz an dieser nicht ganz ungefährlichen Sportart ausmacht, welcher Trainingsaufwand damit verbunden ist, wen besonders unterstützt und warum er immer so gut drauf ist. Ein spannendes und auch ein lustiges Gespräch. Viel Spaß beim Zusehen und zuhören. Heute geht es ums Kickboxen. Bei mir zu Gast ein richtiger Weltmeister, Dominik Santel, aus der Nähe von Regensburg. Dominik, erklären Sie ganz kurz. Es ist jetzt schon ein paar Tage her, nicht allzu lang, aber vor dem Corona-Shutdown im Februar bist du Weltmeister geworden im Kickboxen. In welcher Disziplin, in welcher Gewichtsklasse? Die Leute, die uns zugucken, wissen das wahrscheinlich alle, weil sie dich kennen. Ähm, aber die, die dich vielleicht doch nicht kennen, äh, denen müsstest du es mal erklären und mir auch
1: okay, also ich, ich erkläre es mal so das normale Kickboxen äh, da ist erlaubt zum Kopf zum Kicken und zum Körper zum Kicken, mhm. bei uns, wir machen K1 Kickboxen, das ist praktisch eine Mischung aus Kick und Highboxen, und äh, da ist das Knie erlaubt zum Körper und zum Kopf und äh, Low Kicks sind auch nur erlaubt, genau das sind eigentlich so mal die wesentlichen Dinge äh, die wichtigsten, die da zum Wissen sind wir kämpfen beim Profibereich ohne Schutz. Das ist der Unterschied zum Amateurbereich. Da kämpft man mit Kopfschutz und mit Schienbeinschonern. Wir haben bloß Handschuhe an und einen Mundschutz. Ähm, genau, das ist schon mal das Wichtigste.
0: Und äh, da bist du Weltmeister geworden. Wie kommt man dahin äh, an diesen Weltmeisterschaftskampf, dass man den überhaupt austragen darf? Ähm, wie hast du dich dafür qualifiziert?
1: Ja, also zum ersten Mal ist natürlich wichtig, dass man eine ziemlich lange Amateurkarriere durchfährt Sprich, dass man viele Amateurkämpfe absolviert und da deutsche Meisterschaften, Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, äh, genau, natürlich gewinnt. Und wenn das alles der Fall ist, dann kommt man irgendwann in den Profibereich, dann sammelt man da so seine Erfahrungen und dann geht es natürlich da genauso um die Titel. Ne? Genau. Und das da bist du Ranglisten. An, ja. Genau. Es geht nach Ranglisten, also ja. die wird natürlich immer hochgestuft. Entschuldigung. Und ähm, genau, das ist dann, äh, dann wirst du halt. Genau, wirst empfohlen und dann kannst du um so einen Titel kämpfen.
0: Und wen hast du geschlagen äh, da im Februar? Wer war dein Kontrahent?
1: Das war jetzt ein Franzose mhm. aus Frankreich. Der war französischer Meister. Der Kampf ging bis 88,5 Kilo. Ähm, davor hatte ich den WM-Titel bis 85 Kilo. Den habe ich gegen den Philipp Topic gewonnen. Das war ein großer Kroate, 2,5 Meter. Mhm. Dass man genau redet. Genau, und der war, war ein sehr harter Kampf. Also für uns beide damals. Und da habe ich den ersten
0: WM-Titel gewonnen. Und jetzt, wenn man dich so sieht hier im Video, dann kann man nicht so recht einschätzen, wie deine Statur ist. Sag uns ganz kurz, was du auf die Waage bringst und was das Zentimetermaß anzeigt. Was schätzen? ist schwierig, weil Muskeln sind definitiv schwerer als Fett. Das ist ja. bekannt, glaube ich, den meisten. Also ich würde mal schon sagen... Du hast schon kurz die Gewichtsklasse angesprochen aus dem Februar, aber so um die 100 Kilo vielleicht jetzt, würde ich schätzen. Nee, jetzt 92 Kilo. Okay. 92, genau. Jetzt musst ja. du uns und mir mal erklären, warum macht man Kickboxen? Also das ist ja doch nicht ganz ungefährlich. Du sagst, man ist da ungeschützt. Ich weiß nicht, habt ihr wenigstens vielleicht so Schienbeinschoner oder irgendwas um die Handgelenke noch rum? Warum tut man das das Verletzungsrisiko ist ja vielleicht, vielleicht stimmt das auch gar nicht. Vielleicht ist dein Verletzungsrisiko geringer als bei einem Fußballer, aber erstmal so gefühlt ist es sehr hoch. Stimmt das?
1: Also tatsächlich äh, passiert beim Fußball öfter was wie beim Kickboxen. Verstehen tue ich es auch nicht wirklich, weil wie gesagt, es ist ein sehr harter Sport. Wenn ich jetzt natürlich einen Profikampf mache ohne Schutz, äh, ohne Schienbeinschutz und äh, ohne Kopfschutz, da geht natürlich viel auf die Knochen, muss man ehrlich sein. Äh, hat man natürlich auch Schwellungen, Prellungen danach, äh, da kommt man nicht drum rum. Und wie gesagt, für den Kopf ist natürlich gefährlich. Bei 90 Kilo, da wenn man getroffen wird, das äh, knallt halt. Mhm. Ne? Also muss man ehrlich sein. Ähm, genau, mehr gibt es dazu nicht zu sagen.
0: Und der Kopf ist erlaubte, Trefferfläche sozusagen. Also, da gibt es jetzt auch keine Einwände ähm, des Schiedsrichters, Ringrichters, Nein. sondern am Kopf nee, darf man treffen. Soll man auch treffen? Der der Kopf ist das Hauptziel. <lacht> genau. Also alle Achtung, ja. da, gehört, da gehört Mut dazu, auch da reinzugehen ja. und können auch sich dann entsprechend genau diese Körperstellen auch zu schützen. Und du hast es gesagt, es geht ja dann oft auch Knochen auf Knochen. Also da wird weniger der Oberarm, der Muskel getroffen, sondern im Kopf ist sofort die Schläfe dran oder das Jochbein ähm, ja. oder am Unterarm, wenn man sich schützt, hier der der Elle speiche diese Knochen, geht es direkt drauf ja. und dann, das tut mega weh. Also ich hatte das mal, Richtig. so eine Knochenhautentzündung äh, mit einem Haar ja. und da kannst du wochenlang nicht laufen. Und wenn das dauert
1: ein bisschen, ja genau.
0: So, und das, das kommt bei dir auch häufiger vor.
1: Ja, ja das kommt vor. Ich weiß nur, ich habe damals mit 15 einen Kampf ohne Schutz gemacht, äh, fünf Runden lang hat der gedauert. Und ich hatte natürlich noch nicht viel Erfahrung, war noch sehr jung, habe nur Amateurkämpft bis dahin. Und ähm, ich weiß noch, als ich da rausgekommen bin, waren meine Schienbeine wie so ein Berg lauter Hügeln. Ne? Ähm, da glaube ich, habe ich 2400 Milligramm Überprofil genommen, damit ich das aushalte nach. Ja? Also, das war, war nicht ohne. Wie, wie gesagt, das war auch neu für mich.
0: Ja. Ähm, hast du, gibt es sowas wie Angst, die du hast, oder ist es Respekt?
1: Also, Respekt, sage ich immer, gehört immer dazu man sollte auch Respekt haben, das ist sehr wichtig vor Gegner, man darf niemanden unterschätzen mhm. ähm, Angst klar, wenn man, man muss ja ehrlich sein man hat immer natürlich ein bisschen Angst, man will nicht verlieren man will unbedingt den Sieg mhm. ähm, ich mache es immer so wenn ich Angst habe, dann drehe ich das um in Aggression und in Willen mhm. äh, wenn ich dann zum Ring gehe und das gibt mir dann Kraft Genau.
0: und, und was treibt dich wirklich zum, zum Kickboxen an, ist es der das ist der Wind zu gewinnen, sich im Eins gegen Eins, im Zweikampf durchzusetzen. Was ist für dich das, was dich wirklich dahin zieht?
1: Also um ehrlich zu sein, ich bin natürlich ein Risikomensch, da gehört auch Adrenalin dazu und wenn man das Risiko nicht eingeht, dann hat man da auch überhaupt keine Chance, muss man ehrlich sein. Ich äh, bin schon immer Fan davon gewesen, dass sich früher die Männer im Zweikampf gemessen haben, so wie du es gerade schon gesagt hast, Ja, ja. Ähm, wer ist der Stärkere, klar, ist halt ein Mannersport und... Deswegen mag ich das gerne, ja.
0: ähm, wie, Was ist dein Trainingsumfang? Wie oft musst du dafür äh, ins Gym äh, und noch andere Dinge machen zum Ausgleich, was man halt parallel noch trainiert? Ausdauer, Kondition, Joggen, vielleicht Schwimmen. Also wie, ja. wie viele Stunden in der Woche trainierst du äh, mit den verschiedensten Dingen?
1: Stunden in der Woche würde ich jetzt mal sagen 14 Stunden. Mhm. Also eigentlich täglich zwei Stunden. Ähm, wie gesagt, zum Ausgleich Schwimmen, Joggen, mhm. Kraftsport natürlich auf Schnellkraft eher, ähm, Wandern gehört auch dazu, Höhentraining, mhm. also viele verschiedene Sachen nebenbei noch mhm. und äh, ansonsten natürlich im Gym, Training, Sparing. also Sparring heißt, da äh, übt man den, man übt den Kampf praktisch mit einem Partner, mhm. äh, natürlich mit Schutzausrüstung im Training und ähm, genau, Bocksack-Training an den Bratzen gehört alles dazu.
0: Wie wichtig sind gerade in so einer, sagen wir mal, in so einer körperlich intensiven Sportart äh, auch die Dinge wie nennen wir es Körperpflege, Physiotherapie, Ähnliches, wo du wo du einfach deinen Körper auch in Schuss hältst, beweglich hältst?
1: Das ist sehr wichtig natürlich, ansonsten äh, muss man sehr früh aufhören. Das ist ja noch das Ziel. Mhm. Ähm, ich gehe auch oft in die Sauna einfach mal um, den, um die Muskeln zu entspannen. Mhm schaue auch immer, dass ich die ganzen Supplements nehme. Das ist auch sehr wichtig, dass man sich regeneriert, natürlich. Genau. Das, ist, das gehört auf jeden Fall dazu, ja.
0: Wenn man hört Profisportler, ja, dann denken vielleicht immer viele, haha, bling, <lacht> bling, tolles Auto. Ich würde jetzt mal sagen, der im Kickbox-Bereich Profisport, vielleicht gibt es den einen, die andere, die da wirklich sehr viel Geld verdienen, auch damit. Aber ich würde jetzt schon mal sagen, das ist eher hartes Brot, oder?
1: Es ist richtig, ja, vor allem auch in Deutschland. Ähm, man muss da versuchen, dass man in großen Veranstaltungen nach oben klettert und ähm, dann, wie gesagt, an die ganz großen äh, Dinge rankommt. Ansonsten äh, kann man da kein gutes oder großes Geld damit verdienen, muss man ehrlich sein. Ja. Wie gesagt, äh, Sponsoren sind sehr wichtig in dem Sport. Ich bin jetzt nicht so der Typ, der auf jemanden zugeht und fragt, willst du mich sponsern oder willst du mich unterstützen? Wenn das jemand von selbst macht, gern, da, ist man, da freut man sich. Die Leute schätze ich natürlich auch. Mhm. Ansonsten äh, gehe ich meinen Weg und schaue, wie weiter sie kommen. Ne?
0: Mhm. Ähm, Dominik, ja. wenn es dann ein Jahr ist wie dieses mit der Corona-Pandemie, wo es keine Kämpfe gibt, keine Möglichkeit gibt, sich zu profilieren sportlich oder eben Börse zu machen, Kampfbörse, das macht es ja noch schwerer, als es eh schon ist.
1: Ja, das ist auf jeden Fall richtig, das stimmt so. Es war für mich ähm, glücklicherweise eigentlich ein gutes Jahr, weil, wie gesagt, ich habe im Februar kämpft, ich habe im März kämpft und äh, ich konnte auch jetzt im Oktober nochmal kämpfen. Drei Kämpfe im Profisport ist eigentlich gut. Drei bis vier im Jahr ist eigentlich gut, ja. Ähm, ich habe jetzt, wie gesagt, seit März acht Monate Pause machen müssen. Das war ein bisschen äh, ärgerlich, ja. Aber ich habe im immerhin nichts davon gemerkt
0: und alles war top. Der Kampf jetzt, wo war das? Und unter welchen Bedingungen fand das statt? Auch sicher, bei euch gibt es sowas wie Hygienekonzepte, neue Regeln, neue Normalität, an die sich zu halten ist. Also
1: neue Normalität darf man es eigentlich fast nicht nennen. Es ist traurig. Mhm. Aber ja, es war am 17. Oktober jetzt in Wuppertal und eigentlich sind dort 5000 Zuschauer zugelassen, waren auch letztes Jahr dort. Mhm. Diesmal waren es 150 mit mhm. den Hygieneregeln, also nur VIP-Plätze waren erlaubt mit den Abständen und dem ganzen äh, Zeug, genau, ähm, war für die Sportler natürlich ein bisschen äh, demotivierend, sage ich jetzt mal, also auch für mich, ich mag es gerne, wenn meine ganzen Freunde dabei sind, meine ganzen Leute, die mich unterstützen, mhm. ähm, das zählt für mich viel, also zählt, ja, zählt sehr, hoch, sehr sehr viel für mich mhm. und ähm, wie gesagt, dieses Jahr war das nicht möglich, aber Glücklicherweise konnten wir es doch nur durchziehen und äh, haben wenigstens den Kampf zustande gebracht. Genau.
0: Wie ist es äh, bei euch mit, mit Testungen dann? Weil Abstandsregeln normal, ne? ihr habt Vollkontakt, also ihr seid ganz eng beieinander und da gibt es keine Tests. Keine Tests. Okay, nein. Okay. Läuft sozusagen unter dem Risiko dann, sich gegenseitig bei den zwei Kämpfenden sich zu stecken? Könnte ja sein.
1: Wie man es sehen will, ja. Okay. Okay. Aber ich sag mal, äh, wir gehen da in Topform
0: rein, wir trainieren da täglich, von uns ist eigentlich niemand krank. Okay, ja, würde man womöglich auch merken, wenn man geschwicht wäre dann und, und dann vernünftigerweise auch nicht antreten würde. Ich jetzt
1: also sagen. es ist davor schon ein arzt -Check. der hört halt die Lungen ab ja. ähm,
0: und schaut bis in den Rachen und so weiter, aber mehr nicht. Also keine genau. typische Corona-Testung mit Abstrich, das wird nicht gemacht. Okay. Okay. Nee. Du hast angesprochen, dein, dein kleiner persönlicher Fanclub, die Leute, die dich unterstützen, da sind 30, 40, 50 Leute, die da irgendwie, wenn wenn es geht, wenn nicht gerade Corona ist, mit zu den Kämpfen fahren. Wer, wer sind das? Also deine Eltern sind, glaube ich, deine allergrößten Fans und, und wer sind die anderen, die da noch so dabei sind?
1: Also das ist richtig, meine Eltern, das sind die Wichtigsten, die sind immer dabei, unterstützen mich echt täglich. Mama kocht immer top, Papa zwingt mich zum Training, motiviert mich immer, auch wenn ich mal schlecht drauf bin. Da gibt es oft Zeiten, in denen er ist man mal ausgebrannt, hat nicht mehr so viel Lust. Er unterstützt mich dann, das ist auf jeden Fall viel wert, ja. steht auch voll dahinter. Wir waren im Februar 80 Leute in Augsburg bei meinem Kampf, das ist auf jeden Fall eine gute Zahl. Wie gesagt, ist auch nicht selbstverständlich, dass die ganzen Leute Tickets kaufen, äh, Geld ausgeben, hinfahren, Hotels buchen. Mhm. Äh, ja, also gute Unterstützung und es gibt mir natürlich auch die Motivation, dass ich dann kämpfe und gewinne, ja.
0: Kommen deine Eltern auch irgendwie aus dem Sport, wenn die das so verstehen, auch sich in dich so hineinversetzen können? Äh, oder kommen die eigentlich aus einer ganz anderen Richtung?
1: Na, mein Vater hat früher Karate trainiert, der kommt auch aus der Richtung. Mhm. Und äh, Mama, die hat keinen Kampfsport gemacht, nee. Aber die war immer mit dabei,
0: schon damals und jetzt wieder mit dir. Genau, die ist immer nervös. Ich schaue immer, dass sie äh, ihre Nerven verliert. Äh, Gerade vielleicht deine, deine Mutter, hat die keine Angst um dich, dass du einen auf die Mütze kriegst?
1: Na doch, wie ich schon gesagt habe, die hat natürlich sehr Angst. Vor allem auch beim ersten Kampf damals ohne Schutz. War für sie komplett neu. Ähm, sie hat ja gleich meinem Kollegen in den Arm reinbissen, als es da so hart zuging. Und wie gesagt, da hatte damals... Äh, kann man ehrlich sagen, blaue Augen, zwei gebrochene Rippen Schienbeine waren angeschworen, also es ist nicht ohne. Jetzt, da ich mehr Erfahrung habe, weiß ich natürlich auch besser, wie ich mich schützen muss, ja. Ähm, ja aber nach wie vor, die Gefahr ist immer da und es kann viel passieren, braucht man nicht reden.
0: Man gewinnt an Erfahrung und in deinem Fall auch äh, an Titeln sozusagen, wird immer besser und ähm, du bist aber auch, du achtest auf das zweite Standbein, du machst auch eine berufliche Ausbildung, also wir setzt jetzt nicht alles auf die Karte, Sport, ne?
1: Nee, also die berufliche Ausbildung, die habe ich abgeschlossen, genau. Ich arbeite jetzt gerade bei meinem Vater okay. äh, in der Firma mit, richtig. Und äh, man braucht immer ein zweiten Stammbein, man kann sich auf nichts verlassen. Das ist einfach so.
0: Wir haben, und so bin ich auch auf dich gekommen, wir haben eine gemeinsame Bekannte, äh, eine Physiotherapeutin. Und die hat gesagt, was sie an dir besonders schätzt oder mag, ist, dass du immer gut drauf bist, woher... Hast du dieses äh, Fröhliche, dieses Optimistische? Wo kommt das her?
1: Oh, das kommt einfach aus mir raus. Das ist, wie es ist. Ähm, nee, wie gesagt, ich denke immer positiv. Es bringt nichts, wenn man negativ denkt. Das bringt uns nicht weiter. Du weißt es bestimmt selbst, wenn du in irgendwas reinsteigerst und dann äh, negativ denkst, dann wird das Problem nur größer. Man kann es immer anders
0: regeln. Ja, das ja. stimmt. Es gibt aber auch, also bei mir ist es so, ich reg mich aber auch mal bewusst auf, ne? wenn ich sage, das stresst ja. mich jetzt. Da will ich auch mal, dass es mir eine halbe Stunde in Klammern schlecht geht, dass ich mich drüber aufrege und dann geht es ja. wieder auf zu neuen Ufern. Also ich kann es nicht ganz immer nur mit guter Laune machen. Wie ist es bei dir? Brauchst du auch mal so einen Moment, wo du auch wirklich leidest?
1: Ja, ich gehe dann ins Gym und äh, lass da meine Wut raus, genau. <lacht> <lacht> dazu bin ich ein bisschen nee. zu faul zum <lacht> Ja. Nee, wie gesagt, aber ähm, wenn wir schon bei dem Thema sind, äh, klar, klar, genau in dem Sport, da gehört zum Mentalen viel dazu. Äh, viel Mentaltraining. Wenn man da irgendwie schwach ist im Kopf, dann äh, braucht man sich da nicht reinstellen, da kann zu viel passieren. Also es ist auch schon, da sind auch schon Leute bewusstlos gewesen, sind auch schon welche gestorben, danach an den Folgen Gehirnblutungen, da kann alles passieren. Von dem her, man muss da bereit sein im Kopf, man darf keine Angst haben und äh, man muss da wirklich aufpassen. Ja.
0: Und so wie ich dich jetzt kennengelernt habe, bist du das. Du bist auch fokussiert und motiviert. Du hast diese, diese Klarheit auch im Kopf. So, so, so lerne ich dich gerade kennen.
1: Ja, hoffentlich bleibt es so. Wie gesagt, das ist auch mein, äh, mein Rezept, sage jetzt mal. Man muss äh, konzentriert sein, immer fokussiert sein, wach sein. Äh, man kann da nicht rumträumen, eine Sekunde, wenn man weg ist, dann äh, können die Lichter ausgehen. Ne? Ist so.
0: Ja, du lässt es ein bisschen weg, aber das ist tatsächlich auch ernst. Das ist riskant. Ja?
1: Ja, ich, ich lache es nicht weg. Wie gesagt, das ist sehr ernst. Ich lache nur, weil ich weiß, wie schnell das passieren kann. Ja, also es hat auch jeder im Training schon erlebt. Dass wenn man kurz nicht aufpasst, ist man weg.
0: Ja. Ähm, was hast du dir vorgenommen für, jetzt denken wir uns mal Corona weg und es geht alles normal weiter. Ähm, was hast du dir vorgenommen für die nächsten Monate unter dem Vorbehalt, es findet statt?
1: Also in Planung ist tatsächlich nochmal ein WM-Kampf, äh, 5x3 Minuten äh, um den ISKA-WM-Titel. Das ist der größte Verband weltweit, ja. äh, auch der aussagekräftigste. Mhm. Ähm, wir haben jemanden herausgefordert, wir schauen jetzt, äh, wie, die, wie die Rückmeldung ist. Ähm, wie gesagt, ich bleibe im Training, ich bleibe einigermaßen fit mhm. und äh, wenn es soweit ist, dann sind wir bereit, soll im Januar, Februar stattfinden. Und jetzt warten wir mal ab, wie es mit dem Corona weitergeht. Ne?
0: Müssen wir alle abwarten. Es wird äh, auf eine gewisse Art und Weise spannend. Ja? Wir hätten alle gerne ja. diese Spannung nicht. Aber ähm, ja, müssen wir, können wir auch nichts machen. Ne? Liegt nicht in unserer Hand. Müssen wir irgendwie abwarten, ganz einfach ein Stück weit. Ne? Genau. Eins äh, interessiert mich jetzt noch. Du wohnst in einer wunderschönen Gegend äh, in der Nähe von Regensburg. dass die Donau. Da ist... Äh, Kehlheim, da kann man schöne Ausflüge machen, der Bayerische Wald. Wie kriegst du es hin, dich wirklich auch diszipliniert immer zum Training zu begeben? Und was machst du, wenn du dann doch mal frei hast?
1: Naja, also... Äh wenn ich doch mal frei habe, wie gesagt, das ist auch sehr wichtig, man muss sich ablenken, man muss auch seine Freizeit genießen. Mhm. Ansonsten ohne Spaß sage ich immer, hat man keine Motivation. Mhm. Wie gesagt, wir feiern auch nach den Kämpfen, äh, da gibt es gar nichts, gehört dazu. Und ähm, ansonsten in meiner Freizeit mache viel mit meinen Freunden. Ja. Wir gehen auch oft zum Wandern, wir mhm. gerne in der Natur. Das gibt mhm. immer gut Kraft mhm. und Energie. Ähm, ist natürlich auch mit Training verbunden. Ja. Genau, fahren gerne in Urlaub, was zurzeit natürlich auch schlecht geht. Ja, also ich war tatsächlich dieses Jahr lang in Kroatien äh, zum Vorbereiten in einem Trainingscamp. Äh, das war sehr gut, habe mich auch fit gemacht. Ähm, dort hat man es auch nichts gemerkt von dem Virus, war alles äh, ganz normal, war viel los. Äh, genau, ansonsten, das ist eigentlich so, genau, das ist eigentlich alles.
0: Das, das hört sich doch alles ganz gut an. Also ich habe das Gefühl, du checkst die Dinge, du hast es... Du hast es im Blick. Du hast die Risiken im Blick, aber du hast eben auch die Chancen im Blick und das, was Spaß macht daran. Also finde ich top, äh, gute Einstellung und unser äh, ja. ein gemeinsamer Bekannter hat recht, du bist gut drauf. Das So lerne ich dich jetzt kennen in den 25, 30 Minuten. Ich hoffe, dass das so bleibt. Du bist auch gut drauf. <lacht> Heute auf jeden Fall. Ja, ähm, Liegt aber dann sozusagen auch am Gesprächsgast. Äh, definitiv ansteckend. Sehr gut. Laune. Sehr schön. Ja. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg für die nächsten Wochen Verletzungsfreiheit. Das ist wichtig in deinem Sport sowieso. Und äh, mhm. bleib gesund, sagt man auch immer. Das finde ich gut, diese Gewohnheit jetzt in den letzten Monaten. Sagt
1: ja jeder zur Zeit.
0: Genau, und das kann man auch übernehmen, finde ich. Das ist eigentlich ein schöner Satz. Ja. Das wünsche ich genau. dir. Und äh, ich würde einfach sagen, wir bleiben in Kontakt. Mama. Dann danke ich dir für's. Ich wünsche dir auch alles
1: Gute und sag schon mal Danke dafür. Ich ähm, Freue mich aufs Interview, ja. dass ich danach nochmal anschauen kann.
0: Das kannst du auf genau. jeden Fall. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao.